0: In der Brust war von Anfang an im Ultraschall immer so eine kleine Veränderung gesehen worden. Man hatte das als Narbe der vorausgegangenen Operation gewertet. Diese Veränderung im Ultraschall war jetzt tastbar geworden und die Patientin hatte dort auch einen leichten Schmerz, der vorher nicht da gewesen ist. Das ist natürlich erstmal ein Schock, wenn man denkt oder davon ausgeht, dass da nichts mehr kommen kann. Das Wichtigste, das wissen wir, ist wirklich eine frühzeitige Diagnose und eine frühzeitige Behandlung. Also möglichst nicht abwarten, wenn man was tastet und denken, ach, vielleicht geht es irgendwann weg. Das ist das Aller, Allerwichtigste.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute spreche ich mit Dr. Simone Preis. Sie ist leitende Oberärztin der Abteilung für Plastische, Brust- und Ästhetische Chirurgie am Städtischen Klinikum Dresden. Sie erzählt mir, dass ihr das Medizinstudium anfangs wegen der vielen Theorie gar nicht so gut gefallen hat und sie eigentlich mehr interessiert war an etwas Künstlerischem. Dann entdeckte sie an der Uniklinik einen Aushang für ein Praktikum in der plastischen Chirurgie. Dieses Praktikum hat, wie sie sagt, ihr Bild von der Medizin verändert. Weil sie in diesem Bereich und Fachgebiet kreativ sein konnte, war für sie klar, dass sie dort Fuß fassen wollte. Mit Simone Preis spreche ich heute über eine Patientin, die von ihrer Gynäkologin zu ihr überwiesen wurde. Die Frauenärztin hatte bei einer Ultraschalluntersuchung der Brust eine auffällige Stelle entdeckt. Diese Patientin war
0: schon mal ein paar Jahre vorher, es waren glaube ich fünf Jahre, an Brustkrebs erkrankt gewesen. Und sie hat mir dann erzählt, dass auf der Seite, es war die rechte Seite, wo der Brustkrebs war, dass dort das Gewebe, das Brustdrüsengewebe komplett entfernt worden war und ein sogenanntes, also so ein Kissen, ein Silikonimplantat eingesetzt worden war, um die Brust wieder zu rekonstruieren. Meine Patientin war dann sehr regelmäßig bei den vorgeschriebenen Nachsorgen bei ihrer Gynäkologin und in der Brust war von Anfang an im Ultraschall immer so eine kleine Veränderung gesehen worden. Man hatte das als Narbe der vorausgegangenen Operation gewertet. Und nun hatte sich da aber etwas verändert.
1: Was hatte sich denn verändert? Was war denn jetzt anders geworden? Diese
0: Veränderung im Ultraschall war jetzt tastbar geworden und die Patientin hatte dort auch einen leichten Schmerz, mhm. der vorher nicht da gewesen
1: ist. Was dachte denn die Patientin, wenn sie jetzt immer bei der Nachsorge gewesen war und man war davon ausgegangen, das, was man da gesehen hat, ist eine narbige Veränderung nach der Operation Jetzt hat sie plötzlich selber was tasten können. Was hat sie gedacht? Die Patientin
0: hat sich darüber erstmal überhaupt keine Gedanken gemacht, weil bei ihr war ja, anders als bei ähm, 70 Prozent der Brustkrebspatientinnen möglich, nicht das Brustgewebe erhalten worden, sondern das war ja komplett entfernt worden. Und damit war bei ihr auch die Gewissheit verbunden, dass sich dort an, in dieser Brust kein Brustkrebs mehr bilden kann.
1: Das heißt, sie war aufmerksam und nachsorgend, aber war jetzt nicht besonders alarmiert.
0: Genau, sie war überhaupt nicht alarmiert. Aber da sich im Ultraschall ja doch eine Veränderung gezeigt hatte, war sie nun in unserer Sprechstunde und ich sollte jetzt mal gucken, was
1: da ist. Was kam denn raus, wie haben Sie sie untersucht und was haben Sie bemerkt dabei?
0: Ich habe die Brust ähm, zunächst mal betrachtet und was bei Patienten, die an einer Brust operiert sind und vielleicht sogar mit einem Implantat versorgt werden äh, konnten, immer auffällig ist, natürlich sind die Brüste dann nicht ganz gleich groß. Man nennt das eine Asymmetrie. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das ist ja auch bei den allermeisten Frauen so, die nie an der Brust erkrankt sind oder behandelt worden sind. Ganz gleich sind unsere Brüste ja nie ich habe die Brust dann abgetastet und habe die Stelle gespürt. Da war eine Verhärtung so am Rand des Implantates zur ähm, seitlichen Thoraxwand hin in Richtung
1: Achselhöhle ähm, deutlich. Was geht denn bei Ihnen im Kopf vor, wenn Sie sowas tasten und spüren? Dann haben Sie ja schon unterschiedliche Sachen, nehme ich an, im Kopf, was das alles sein könnte. Können Sie uns da mal erklären, was für Differentialdiagnosen Sie im Hinterkopf haben?
0: Ja, genau. Also da kann alles Mögliche sein. Man hat natürlich zunächst mal im Kopf... Lymphknotenschwellung. Das ist möglich. Das ist auch immer möglich, wenn Patienten Brustimplantate haben. Manchmal gibt es eine Reaktion darauf. Man hat im Kopf eine Kapselfibrose. Das ist auch etwas sehr häufig und Typisches, wenn Patienten ein Implantat haben, also so ein Silikonkissen, weil das wird immer vom Körper irgendwie als fremd erkannt und da bildet sich so eine Art Narbengewebe drumherum. Und dieses Narbengewebe kann äh, stärker werden. Das heißt, die Dicke dieser Kapsel kann zunehmen und dann kann das Probleme machen und kann eben auch stark tastbar sein. Und man hat natürlich immer auch bei solchen Patienten im Hinterkopf, dass tatsächlich
1: wieder ein Karzinom, also ein Krebsrezidiv da sein könnte. Und es gibt, glaube ich, noch einen Tumor, habe ich gelernt, in unserem Vorgespräch, der einen sehr komplizierten Namen hat und relativ selten ist. Was ist das? Sie meinen
0: das äh, Brustimplantat-assoziierte ALCL? Genau. Genau. Das ist tatsächlich etwas sehr Seltenes, was ein, tatsächlich eine Systemerkrankung ist, ein Lymphom und mit Brustimplantaten in Verbindung gebracht wird. Das tritt extrem selten auf. Es sind weltweit... So ungefähr 600 bis 700 Fälle bekannt davon. Natürlich haben wir das im Hinterkopf. Bei der Patientin wäre das jetzt nicht meine erste Verdachtsdiagnose gewesen, weil die häufig andere Symptome zeigen.
1: Noch mal ganz kurz zurück zur Kapselfibrose. Sie haben gesagt, das wird der sozusagen um das Silikonkissen herumgebildet, verhärtet sich. Das stelle ich mir dann so vor, dass dann doch die ganze Brust eigentlich betroffen ist. Sie haben gesagt, Sie haben jetzt an der Thoraxwand oder Brustwand in Achselnähe was getastet. Das heißt, vom Fühlen fühlte sich das schon ein bisschen anders an, oder? Genau.
0: Eine Kapselfibrose ist tatsächlich Meistens in der gesamten Brust tastbar, weil diese Kapsel, Sie können sich das gut vorstellen als eine Hülle um das Implantat herum. Und diese Hülle ist dann überall tastbar. Die macht halt auch ein sogenanntes Rippling häufig. Das heißt, die Brust hat so Einziehungen wie kleine Falten, das Implantat das sieht man stark und das ist auch für die meisten Patienten die davon betroffen sind in der gesamten Brust sehr schmerzhaft weil diese Narbe auch an der
1: Thoraxwand hängt und das tut einfach weh. Nun hatten Sie die Brust abgetastet, was haben Sie als nächstes gemacht und was hatten Sie schon im Hinterkopf, was es sein könnte? Was hatten Sie für einen Verdacht?
0: Ich Gehe bei solchen Patienten zunächst in meinem Kopf, ohne die Patienten zu beunruhigen, erstmal von einem Karzinomrisiko aus und das muss ausgeschlossen werden. Ich habe bei der Patientin zunächst einen Ultraschall gemacht. Die Stelle sah für mich verdächtig nach Brustkrebs aus und dann macht man weitere Untersuchungen, um diesen Verdacht abzuklären. Wir haben also bei dieser Patientin eine sogenannte Kernspinnuntersuchung äh, veranlasst und auf diesen Bildern sah es auch nach einem Tumorrezidiv aus. Und was mich bei Betrachtung der Bilder sehr erstaunt hatte, war, dass man hier ein nicht kleinen Rest des Brustdrüsengewebes gesehen hat im Kernspinn. Was eigentlich ja bei dieser Patientin nicht darstellbar sein sollte.
1: Können Sie das nochmal bitte erklären? Sie haben ja gesagt, es gibt unterschiedliche Methoden der Tumorentfernung bei Brustkrebs. Wie viele erkrankte Frauen gibt es? bei? pro Jahr in Deutschland, wie werden die meisten operiert, was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten, dass man da nochmal ein Bild vor Augen bekommt, welche OP-Verfahren es gibt und wie die gehandhabt werden. Und Sie sagten gerade, eigentlich hätte das Brustdrüsengewebe gar nicht mehr da sein sollen.
0: Ja, in Deutschland ist die Brustkrebserkrankung bei Frauen die häufigste Krebserkrankung. Und es sind so in etwa 70.000 Patientinnen, die im Jahr daran erkranken. Man kann sagen, eine von acht Frauen erkrankt an Brustkrebs im Laufe ihres Lebens. Es sterben an dieser Erkrankung etwa 17.000 Frauen im Jahr. Aber man muss sagen, der Brustkrebs ist für Frauen nicht die gefährlichste Erkrankung, die sie erleiden kann. Man weiß heutzutage durch den wirklich guten Forschungsstand inzwischen beim Brustkrebs, dass durch eine sehr rechtzeitige Diagnosestellung und Behandlung die allermeisten Frauen geheilt werden können. Wir operieren die Frauen zu über 70 Prozent brusterhaltend. Das heißt, nur der Bereich, in dem sich der Tumor zeigt, wird entfernt. Die Brust kann aber eigentlich erhalten werden. Und nur bei bestimmten Konstellationen, zum Beispiel wenn der Tumor sehr groß ist. Und die Brust dazu noch relativ klein ist oder wenn die Haut mit betroffen ist, dann operieren wir so, dass die ganze Brust entfernt werden muss. Und in vielen Fällen, das sind vor allem die Fälle, die in die plastische Chirurgie überwiesen werden, kann man die Haut erhalten und entfernt das gesamte Brustdrüsengewebe unter der Haut das macht man zum Beispiel auch bei den Patienten, die ein sogenanntes ähm, Karzinom-Gen haben. Also ein mit Brustkrebs assoziierte, ähm, assoziiertes Gen, was die Häufigkeit dieser Frauen am Brustkrebs im Laufe ihres Lebens zu erkranken sehr viel ähm, größer oder häufiger macht. Mhm. Und diese Frauen werden dann zum Beispiel prophylaktisch so operiert. Wir kennen die Geschichte von Angelina Jolie, bei der war das ja. der Fall. Dann wird auch beidseits operiert primär, auch wenn noch gar kein Tumor da gewesen ist, um das Risiko irgendwann an dem Tumor zu erkranken. Ähm, zu minimieren. Mhm. Und bei meiner Patientin war es so gewesen, dass sie ein ungünstiges Verhältnis von Brustgröße zu Tumorgröße hatte, sodass der ähm, Tumor oder besser gesagt der, die Brustgröße mit dem Tumor komplett entfernt worden war. Und dann sollte auch
1: keine Restdrüse mehr da sein. Sie sagten ja, dass ähm, 70 Prozent der Frauen brusterhaltend operiert werden können dann folgere ich daraus, dass es bei 30 Prozent der Frauen dann eben nicht so ist. Wie viele von denjenigen, wo die Brust dann abgenommen wurde, bekommen denn so ein Tumorrezidiv, also dass der Krebs zurückkommt? Und welche Gründe gibt es dafür?
0: Es ist grundsätzlich extrem selten. Also bei den Frauen, die... Subkutan mastektomiert worden sind. Das heißt also, die Brustdrüse wurde unter der Haut entfernt, sagt die Literatur, was zwischen einem und 1,5 Prozent ähm, Rezidivrisiko. Das sind sehr geringe Zahlen. Also, wenn eine Drüse entfernt worden ist, dann ist wirklich. Das Risiko gering, aber die Frauen müssen das trotzdem wissen. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum sie sich weiterhin in die regelmäßigen Tumornachsorgen begeben, um ähm, nicht nur für die nicht betroffene Seite das Risiko eines Brustkrebses auszuschließen oder zu minimieren, sondern eben auch für die betroffene Seite. Aber es ist tatsächlich sehr es ist, es ist selten. Der Grund dafür, warum ähm, ein Rezidiv auftritt, kann zum einen sein, dass der Tumor doch schon in gewisser Weise gestreut hatte, also dass schon Tumorzellen außerhalb des Drüsengewebes sich angesiedelt haben, oder dass Restdrüse erhalten geblieben ist bei der Operation. Und das ist wahrscheinlich im Falle meiner Patientin so gewesen, weil dieses Restdrüsengewebe im MRT ja deutlich sichtbar gewesen ist.
1: Könnten Sie bitte einmal erklären, wie die anatomischen Verhältnisse sind? Bei Brustdrüse hat man ja ein Bild vor Augen als Laie. Aber ich glaube, die Anatomie erstreckt sich da viel weiter. Bis wohin kann das denn gehen?
0: Ja, das ist etwas, worüber auch meine Patientinnen immer sehr erstaunt sind, weil tatsächlich zeige ich ihnen im Vorfeld der Operation Bilder, wo man sieht, wie weit sich das Brustgewebe ausdehnt. Und es geht nach Kranial, also kopfwärts. Fast bis zum Schlüsselbein und es reicht, es gibt einen axillären Ausläufer der Brust, der geht also weit nach lateral bis, fast, also bis zur ähm, Axilla und reicht auch noch auf die seitliche Thoraxwand. Und das muss man wirklich sehr akribisch alles entfernen, um eine groß, größtmögliche onkologische Sicherheit zu gewährleisten.
1: Also Axilla ist die Achsel und Thoraxwand ist die Wand des Brustkorbes. Also eine sehr viel weitere Ausdehnung, als man sich das gemeinhin mit einem Gedanken so vorstellt. Genau so ist Doch es. Doch sehr erstaunlich. Ja. Wie sind Sie denn weiter verfahren mit der Patientin? Sie hatten das festgestellt, der Verdacht hatte sich nach den Bildern bestätigt. Wie sind Sie weiter vorgegangen?
0: Wir haben dann zunächst, was man immer tut, auch bei einem Erstbefund, eine Probe entnommen aus dem Gewebe. Man macht so eine sogenannte Stanzbiopsie, und in dieser Stanzbiopsie wurde die Diagnose bestätigt, dass es sich wieder um Krebs handelt bei der Patientin und dann ist die Therapie der Wahl eine Operation. Wir konnten dieses Krebsgewebe entfernen, haben quasi eine Restdrüsenentfernung gemacht und haben die Patientin nochmal
1: mit einem Implantat versorgen können. Wie war denn die Reaktion der Patientin, als das mit der Stanzbiopsie, mit dieser Gewebeprobe dann bestätigt worden war? Sie wähnte sich ja nun all die Jahre nach der ersten OP in Sicherheit, weil das Brustgewebe war ja weg. Sie hatten dann den Verdacht geäußert, das muss ja ein großer Schock für die Frau gewesen sein. Ja, das ist
0: ein großer Schock für die Frau. Aber Gott sei Dank, muss man sagen, ist in der Diagnostik die gemacht worden ist. Wir nennen das Umfelddiagnostik. Also man schaut mithilfe von Ultraschall und Röntgen, ob das Krebszellen auch anderswohin schon metastasiert sind. Und das war zum Glück bei ihr nicht der Fall. So dass Gott sei Dank diese Patientin wieder operiert werden konnte und der Tumor nochmal entfernt werden konnte, ohne dass ihr Risiko an der Erkrankung frühzeitig zu versterben sich jetzt ähm, erhöht hat. Aber trotzdem, es ist natürlich erstmal ein Schock, wenn man denkt oder davon ausgeht,
1: dass da nichts mehr kommen kann. Reicht denn diese OP, die Sie jetzt durchgeführt haben, aus als Sicherheitsstandard? Die Operation reicht in manchen Fällen aus und dann ist es abhängig von der
0: Tumorbiologie, ob nochmals eine Chemotherapie oder eine Bestrahlung gemacht werden muss. Bei dieser Patientin ähm, war nochmals eine Chemotherapie erfolgt, eine Bestrahlung musste nicht
1: gemacht werden, weil die Lymphknoten nicht betroffen waren. Und die Aussicht für den weiteren Verlauf, wie ist die die Aussicht ist sehr gut. Also diese Patientin hat ähm, die Chance dadurch,
0: dass, wie gesagt, es noch nicht zu einer Verteilung von Krebszellen gekommen war, ein ganz normales Leben zu führen und ähm, keine
1: Reduzierung ihrer Lebenszeit zu haben. Haben Sie denn einen Rat für Hörerinnen, die das jetzt hören, den man mitgeben kann für den Fall der Fälle? Es gibt ja nun wahrscheinlich unterschiedliche Qualitäten bei Operationen, aber als Laie, wie soll man das beurteilen von außen? Ob jemand das ganz, sage ich mal, anatomisch bis in den letzten Winkel korrekt durchführt, abgesehen davon, dass ja während der Operation vielleicht manchmal Sachen nicht möglich sind und so weiter. Aber ja, wie, wie kann ich denn als Laie von außen wissen, wo ich mich hinwende am besten?
0: Das mein allerwichtigster aller Rat ist, sich vertrauensvoll zunächst an die eigene Gynäkologin oder den eigenen Gynäkologen zu wenden und frühzeitig auf Tastbefunde zu reagieren. Weil das Wichtigste, das wissen wir, ist wirklich eine frühzeitige Diagnose und eine frühzeitige Behandlung. Also möglichst nicht abwarten, wenn man was tastet und denken, ach, vielleicht geht es irgendwann weg. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und der zweite Rat, und da muss man sich mit seinem Gynäkologen oder seiner Gynäkologin beraten, ist, sich in ein spezifiziertes Brustzentrum zu begeben zur Behandlung. Weil diese Brustzentren, die werden ganz regelmäßig geprüft, ob sie die Qualifikation haben, Patientinnen und Patienten wirklich gut zu behandeln. Und nur dort ähm, wird man auch gute Krebsoperateure finden, die die notwendige Expertise und langjährige Erfahrung haben und jährlich genügend Patienten mit dieser Erkrankung behandeln, um Sicherheit zu, zu geben dem Patienten, dass man das so gut operiert, dass eben kein Restdrüsengewebe da mehr übrig bleibt. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Also zwei verschiedene Ratschläge frühzeitig in Behandlung begeben und in ein Brustzentrum.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose Der Stern-Podcast